0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 6 do 12, 2021. A gente está aqui mais um dia com o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje a gente está dando continuidade à nossa semana de estudo sobre a vida de José do Egito. Vendo o que a Bíblia conta acerca desse personagem, qual a relevância dele para nós hoje, o que nós podemos aprender com José que tipifica o cristão no Antigo Testamento. Ele pode-se dizer que é um projeto ideal de cristão, é o um modelo ideal de um cristão. Homem íntegro, reto, temente a Deus, sincero. Eu espero que você esteja aprendendo com esse estudo, porque ele é uma pessoa que realmente nos inspira e nos encoraja a ir adiante. E Hoje nós vamos aprender os primeiros versículos de Gênesis, capítulo 41, que falam sobre a vida de José e que Deus nunca se esquece de nós. E é muito interessante essa, essa frase, Deus nunca se esquece de nós, porque ela é verdadeira. E hoje nós vamos ver o porquê dessa frase. Mas antes da gente começar o nosso estudo, quero convidar você para estar orando, intercedendo pelas famílias, pelas pessoas deste grupo, pelas pessoas que nos ouvem, para que essas mensagens alcancem cada dia mais e mais pessoas e que cada vez mais pessoas se rendam a Jesus Cristo. Eu peço que você coloque as suas orações... Todos os dias, em prol dessas mensagens, para que o Espírito Santo de Deus possa agir, para que o Espírito Santo de Deus ele possa alcançar corações nesses últimos dias. Amém? Conto com as suas orações. conto com o seu compartilhamento dessas mensagens. Pregue a palavra de Deus para outras pessoas. Deus quer usar a sua vida também. Cada pessoa que está aqui conosco nesse momento, nos ouvindo, se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus tem algo a fazer em sua vida. E uma das coisas que Deus irá fazer através de você é anunciar a sua palavra. Amém? Que você possa se permitir esse desafio da parte de Deus. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Tu é sempre bom, Pai. Ainda quando as coisas parecem difíceis, ainda quando a resposta que recebemos não é a que gostaríamos, todavia nós sabemos que Tu és sempre bom, Pai. Tu és um Deus de misericórdia. Por isso, nessa noite, eu quero te apresentar, Senhor, as pessoas que nos ouvem, as famílias, os nossos amigos, os nossos ouvintes, os que ouvem pela internet, os que estão fora do Brasil. Onde quer que essas pessoas estejam, que o Teu Espírito Santo esteja visitando eles agora. Que o Teu Espírito Santo esteja tocando essas vidas agora. E esteja suprindo todas as suas necessidades, Pai. O Senhor conhece as necessidades de cada um, Pai. Em especial, Senhor, nós te apresentamos nessa noite a família da Sônia, que está enlutada pela perda do Lenoir. Nós fizemos a nossa parte, Senhor. Nós oramos, nós clamamos. Nós apresentamos a vida dele diante de ti, Pai. Mas aprova é o Senhor levá-lo. Por isso nós te pedimos nessa noite, Senhor. Manifesta a tua palavra no seio dessa família. Alcança vidas ali através do teu amor. E que esse momento de dor, de tristeza, possa ser aplacado pelo teu amor, Jesus. Visita agora, Deus, essa família que está chorando e lutada. E que eles possam sentir o Teu carinho, o Teu abraço, o Teu amor, Jesus. E que disso, meu Deus, possa vir a resultar em salvação para muitas vidas ali. Alcança cada uma dessas pessoas. Que todos eles possam ter um encontro real contigo, Jesus. Te apresento também, meu Deus, aqueles que lutam contra o câncer, em especial a Ana Paula. que está com tumores no cérebro, com caroços. Em nome de Jesus, eu oro para que esses caroços desapareçam agora, em nome de Jesus. Câncer, retroceda na vida da Ana Paula agora, em nome de Jesus. Todo mal-estar causado pela quimioterapia, toda sequela negativa desse tratamento, em nome de Jesus, cesse agora. Meu Deus, visita ela, Pai. Continua dando força, esperança, fé, para que ela possa vencer essa batalha no Senhor, Pai. Te apresento também a vida do Marcelo. E nós oramos, meu Deus, para que todos os tumores desapareçam em nome de Jesus. Visita agora, Deus, o corpo de cada pessoa que está nos ouvindo. Se alguém está sofrendo, lutando contra o câncer, traz a cura, Deus, para essas pessoas agora, em nome de Jesus, Pai. Senhor, derrama do Teu amor e da Tua misericórdia sobre essas vidas agora. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus, na Tua autoridade, Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus, sejam curados agora todos aqueles que estejam ouvindo essa mensagem. Se você tem apresentado alguém diante de Deus, que essa pessoa seja curada agora no nome de Jesus. Visita os enfermos, Pai, e cura eles te apresento também a saúde da, da Dalva, da Marta, guarda, Deus, a saúde delas, que apenas diagnósticos bons venham para eles, em nome de Jesus, te apresentamos a vida, Senhor, do Caleb, que está lá em Uganda, do Kiran, que está no Nepal, da Vic, nos Estados Unidos, e nós oramos, meu Deus, por essas vidas, por essas famílias agora, em nome de Jesus, para que sejam guardadas pelo Senhor. E que Deus seja lá o que for que o inimigo está fazendo contra essas vidas, que o inimigo bata em retirada agora em nome de Jesus, Pai. Nós oramos também pela salvação dos nossos familiares, ó Pai. Nós não sabemos quando será o dia da nossa partida, nem o dia da partida dos nossos familiares. Mas nós temos um desejo, Senhor. Nós queremos a salvação de todos eles. Nós queremos que todos eles tenham um encontro contigo, Jesus. Então, Nessa noite, Senhor, envia o Teu Espírito Santo com poder através da Tua Palavra e traz salvação nas nossas famílias, Pai. Salva, a Deus, a nossa nação. Salva, Senhor, o nosso país. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não somos nada sem Ti, Jesus. Nós necessitamos de Ti, Senhor, nesse momento. E é por isso que nós te clamamos nessa hora, Senhor. Fala conosco, Pai, através da Tua Palavra. Nos ensina, Pai. Transforma, Deus. Molda o nosso caráter a cada dia para ser um caráter que te alegra, Jesus. Para que sejamos de maneira tal que, que quando o Senhor olhar para nós, o Senhor vai se alegrar. Assim como Tu olhaste para Jó. E o Senhor disse, meu Deus diante dos anjos, diante do inimigo das nossas almas, que já era teu servo bom e fiel e que ninguém se comparava a ele. Que nós possamos, ó Deus, alcançar essa estatura de graça diante de ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, mas nós queremos te alegrar, Senhor. Nós queremos ser filhos que te trazem orgulho, nós queremos ser filhos que alegram o coração do Pai. Senhor, nós te amamos, Nós te amamos com todo o nosso ser, Pai. Nós desejamos a tua presença, Senhor. Senhor, de nada adianta seguirmos as nossas vidas se o Senhor não estiver conosco todos os dias. Afinal, foi essa a tua promessa. E eu oro nessa noite, Senhor, pessoas que ainda não tiveram a visitação, que ainda não experimentaram o toque de poder do Senhor nas suas vidas. Que elas recebam agora, Senhor, a visitação do teu Espírito Santo. Que elas recebam o testemunho sobrenatural de que o Senhor é real. E que o Senhor está aqui agora, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Através da Tua Palavra, Senhor. Porque nós queremos Te ouvir, Pai. Espírito Santo, tenha liberdade de falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós chegamos a Gênesis capítulo 41. Como ele é um capítulo extenso, bem movimentado, com muitas reviravoltas, nós vamos ler ele em algumas etapas. Hoje nós vamos ler a primeira etapa, que vai do versículo 1 ao versículo 16, que diz assim. Ao final de dois anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio sete vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais sete vacas feias e magras que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então, as vacas feias e magras comeram as sete vacas belas e gordas. Nisso, o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. Sete espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras sete espigas mirradas e ressequidas pelo vento leve. As espigas mirradas engoliram as sete espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó, hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com dois de seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho. E cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José... Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Amém? Essa, esses primeiros versículos do capítulo 41, eles mostram que quando Deus tem um plano, quando Deus tem um projeto, quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, ele, ele o cumpre. E a gente vê aqui nessa passagem tão interessante que passado aquele momento de dificuldade em que José ajudou aquele copeiro, ele passou dois anos esquecido lá dentro daquele, daquela prisão. Mas como Deus tinha um projeto, Deus vai lá e manda um sonho para Faraó, na verdade dois sonhos. E aquilo chamou a atenção do faraó. Porque ele teve o primeiro sonho, dormiu, enquanto dormida, ele acordou. Quando ele voltou a adormecer, outro sonho. Dois sonhos na mesma noite. Porque Deus queria, de fato, chamar a atenção do faraó. E aí a, a palavra conta que quando ele acorda, no outro dia, ele chama os seus magos, os sábios. Mas aqui nós vemos que só quem tem o poder, de fato, é Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém foi capaz de interpretá-los. Apenas Deus tem o poder. Ele chamou todos os seus magos e sábios. Isso mostra que Deus aproveita todos os momentos para que Ele possa dar o testemunho da sua existência. Eu vejo pessoas questionando a existência de Deus a, a, a todo momento. Mas isso porque elas não conseguem ler nas entrelinhas. A todo momento Deus procura se revelar. Deus permitiu aquele sonho ao faraó de maneira que perturbou ele, porque Deus queria se revelar a faraó, queria se revelar ao seu povo mais uma vez. Mas especialmente porque ele tinha um, um propósito na vida de José. E aí a palavra conta que o chefe dos copeiros disse ao faraó, hoje me lembro de minhas faltas. E aí ele conta Sobre tudo o que aconteceu com ele, com José. E aqui a gente começa a pensar uma coisa. né? Se o copeiro tivesse se lembrado de José da primeira vez, os planos de Deus teriam sido frustrados. Não há dúvidas de que José ficou triste e amargurado por ter sido esquecido por dois anos. Quem não ficaria chateado? Poxa, eu ajudei, fiz de tudo e agora a pessoa me esquece. E não esqueceu em qualquer lugar, esqueceu numa prisão. Sabe, tem pessoas hoje que estão se sentindo numa prisão. Dentro do seu relacionamento. Dentro do seu trabalho. Elas não sentem mais prazer. Elas estão cansadas, se sentindo sozinhas, abandonadas, sem expectativas. Pensam que as melhores oportunidades que eles tiveram de mudar, já passaram. Mas eu queria te dizer algo da parte do Senhor nessa noite. Como Deus não funciona dessa maneira. <risos> como Ele é maravilhoso, como Ele é bom. Muitas vezes a gente faz uma tempestade em copo d'água, porque a gente pensa que perdeu as, as oportunidades que tínhamos. Mas a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor correrão atrás daqueles que servem a Ele. Então, se você tem servido a Deus, não se preocupa. Ainda que passe um ano, dois anos, dez anos, quarenta anos, Deus não se esquece de nós. Ele pagou um preço muito caro por mim e por você. Por isso que ele não se esquece. Ele escolheu nos amar, ele escolheu nos resgatar, ele escolheu nos redimir e ele escolhe nos usar para realizar os seus propósitos. E aquele homem havia esquecido dois anos, mas agora ele se lembrou, no momento oportuno, olha só que interessante, Deus fez com que José ajudasse o cara que estava direto no lado do, do Faraó. E, e o Faraó chama todos os sábios e nenhum consegue resolver. É aquela história, sabe? Deus chama primeiro. Deus permitiu que o homem tentasse resolver pelos seus meios. Ele chamou lá seus magos, seus sábios, né? E ninguém resolveu. Porque se ele tivesse chamado José de primeira, talvez, depois que tudo acontecesse, algum desses sábios ou magos pudesse reivindicar: Ah, eu também poderia ter resolvido isso se eu tivesse sido chamado. Como a gente vê nos dias de hoje. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que todos os magos e sábios tentassem e falhassem. E agora, através de um copeiro. Deus dá a oportunidade mais uma vez a José. E acontece que José é chamado lá na prisão. A Bíblia diz que ele é barbeado, colocam uma roupa nele, e aí ele é apresentado a faraó. E aí a gente vê agora a maturidade do, do José. A gente vê quão maduro José se tornou lá no cárcere. Deus, como tu é maravilhoso. Porque no verso 15, a palavra diz assim, o faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Olha só. Imaginem só, o homem mais poderoso daquela época, no mundo, humano, frente a frente com José, e ele faz uma... Ele cita uma frase dessas, olha, ouvi falar que você é capaz de interpretá-lo. Você é capaz de fazer algo que ninguém mais pode fazer. Talvez muitas pessoas nesse, nessa situação pensassem, agora é minha oportunidade de brilhar. Deus me preparou para esse momento, vou brilhar agora. E vou dizer a esse homem que realmente ele chamou a pessoa certa. Talvez muitos façam isso. Mas José foi um homem que aprendeu a ter maturidade com Deus. Ele aprendeu a, a, a permitir que o seu caráter fosse forjado no calor das lutas. E aí a resposta de José é uma resposta linda. Ele diz aqui no verso 16, respondeu-lhe José, Isto não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. É por isso que eu me admiro com o exemplo de José. Ele estava acima de bajulação ou do engano de confiar em si mesmo. E ele dá todo o crédito e glória a Deus. Ele não disse eu posso, ele disse Deus dará uma resposta favorável. E é por isso que eu falo que José é um modelo de cristão. É um protótipo, porque ele tem humildade e confiança no poder de Deus. E isso é uma marca que distingue o servo de Deus. Se você conhece alguém que se diz servo de Deus, mas que é cheio de si mesmo, é porque ele ainda não esvaziou-se. E quando nós estamos cheios de nós mesmos, não há espaço para Deus nas nossas vidas. Não há espaço para Deus agir, e não há espaço para Deus testificar daquilo que Ele é em nossas vidas. É por isso que a gente sempre reconhece, eu sempre digo, e não me canso, que nada do que eu faço, faço por mim, por mim mesmo, mas faço porque o Espírito Santo de Deus me concedeu essa graça. E assim como Ele fez comigo, Ele quer fazer na sua vida também. Deus quer levantar uma geração de servos e servas que testemunhem dele nesse mundo. Nós vemos o inimigo dando testemunho das suas atrocidades no nosso mundo. Nós vemos o pecado dando o testemunho da sua destruição neste mundo. Mas chegou um tempo em que nós precisamos trazer o testemunho de Deus para que outras pessoas conheçam ele. E para que isso aconteça, nós precisamos ter essa marca do servo de Deus. Humildade e confiança em Deus. Porque nós sempre teremos uma certeza. Deus nunca se esquece dos seus. Não importa o que a gente esteja passando nesse momento. Talvez você esteja passando por uma luta muito terrível. Talvez você se sinta no cárcere abandonado. Mas eu quero dizer para você que Deus não se esquece de você. Portanto, continue fiel. Continue íntegro aos olhos de Deus. Eu digo aos olhos de Deus, porque muitas vezes as pessoas não conseguem compreender aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas e nos julgam. Mas eu tenho certeza que Deus tem levantado um exército de homens e mulheres que vão marcar esse tempo. Eu sei que não é em vão você fazer parte deste grupo. Eu sei que não é em vão você estar ouvindo essa mensagem agora. Porque eu sinto o Espírito Santo de Deus chamando os filhos e filhas de Deus. Aqueles que estavam adormecidos, aqueles que ainda não tinham entendido o seu propósito, Deus está chamando vocês. E ele está mostrando que vale a pena confiar nele, que vale a pena passar as dificuldades ao lado dele, porque você nunca estará sozinho. Que o Espírito Santo de Deus visite agora cada pessoa e que ela possa ter a certeza, você não está esquecido. Você ainda não perdeu todas as oportunidades, porque você serve a um Deus que cria oportunidades para os seus filhos. Amém? Que Deus nos abençoe. E amanhã a gente continua com o restante da leitura desse capítulo. Em nome de Jesus. Amém.